1: La limpieza en esta época de COVID es fundamental en todo ambiente donde estés En VMA Limpieza brindamos servicios profesionales de desinfección de áreas de trabajo y domicilios Limpieza en altura de fachadas y vidrios Limpieza de cocinas profesionales, plantas alimentarias y mucho más Llámanos al 2217-9700 en vma.co.cr VMA, seguridad y limpieza y mensajería.
2: Vamos a inicio a nuestra entrevista del día de hoy, como ya les comenté, hoy nos acompaña el señor Don Eric Villalba, Don Eric Villalba, dueño del polígono 38 Especial, él es criminólogo, él es abogado y queremos conversar con él sobre el tema de legítima defensa. Muchas personas se capacitan en temas de disparo, cómo utilizar adecuadamente su arma de fuego, cómo realizar disparos efectivos, todo este tema se lleva a cabo, también muchos oficiales de seguridad privada se preparan día a día en diferentes academias para poder laborar en seguridad privada y obtener todo este tema, pero un elemento fundamental un elemento prioritario diría yo en el manejo de armas de fuego es ese tema jurídico, ese tema legal que está siempre, que hay una situación donde se ven vueltas eh, personas que utilizan armas de fuego Don Eric, yo creo que es un elemento primero agradecerle por, por acompañarnos nuevamente, ya usted es amigo aquí de la casa, verdad, con en nuestro programa, y también agradecerle hablar de este tema, don Eric. Usted que tiene experiencia, es fundamental este
0: tema de, de la legítima defensa. Juanelge, eh, muchas gracias por la invitación y un gran saludo para toda la comunidad ACES, que sé que son muchos que día a día siguen este excelente programa. Sin lugar a dudas, la experiencia a lo largo de todos estos años nos dice lo siguiente. Una persona que porte armas de fuego definitivamente debe capacitarse, debe entender tres conceptos o tres aristas fundamentales. La parte operativa que tiene que ver con ir a entrenar al polígono, disparar, la precisión, la reacción, aprender a desarmar el arma, a limpiarla y todo lo que tiene que ver técnicamente con el arma. La parte psicológica es fundamental y la mayoría de personas dejan de lado eso. Es importante aprender a dominar las emociones en situaciones de riesgo o en situaciones estresantes. Y finalmente, la parte legal, no solo el tema de la legítima defensa. Es importante que un tirador, que un portador de armas, que un oficial de seguridad, que un oficial de policía, conozca en detalle acerca de la ley de armas, del código penal, de la jurisprudencia que constantemente sale en torno al tema del uso del arma de fuego y la aportación en general y sin lugar a dudas el tema de la legítima defensa que como lo hablábamos previo existen muchos tabú, existen muchas dudas en torno a cuándo puedo disparar, cuándo no puedo disparar, cuándo me cobija este concepto de legítima defensa y cuando por el contrario estaría cometiendo un delito Don Eric, empecemos
2: desde el inicio, digámoslo así ¿qué se le enseña o cómo se le explica a una persona que va a obtener su permiso de portación de arma? Una persona que lo quiere para uso personal o una persona que va a laborar en seguridad privada
0: ¿qué se le dice sobre legítima defensa? primeramente eh, mencionar me parece importante hacer la observación, el Ministerio de Seguridad Pública en este momento no tiene claro un temario en relación a esto de la legítima defensa, es por eso que eh, los polígonos los capacitadores enseñan o intentan trasladar un poco de conocimiento eh, básico en relación a este tema qué es lo que tenemos como expertos o como encargados o como capacitadores de personas que quieren portar arma de fuego dos elementos fundamentales antes de iniciar con el tema de la legítima defensa sin lugar a dudas tenemos que capacitar con los elementos básicos o las nociones de lo que significa la teoría del delito ¿qué es la teoría del delito? es aquel análisis o aquel, aquel aquella estructura que realiza un fiscal, que realiza el juez que realiza un defensor para establecer si estamos en presencia de un delito o no van a haber muchas situaciones donde podemos por ejemplo herir, matar a una persona pero no necesariamente eso significa que exista propiamente un delito Entendiendo lo que es la teoría del delito, podemos pasar ahora sí a entender o a explicar lo que es la legítima defensa que se encaja dentro de este concepto de teoría. ¿Cómo se le explica, ya con sus palabras, cómo se le
2: explica a un estudiante? Bueno, vamos a hablar legítima defensa. Esto es legítima defensa. Ya el concepto que podríamos decir que se encuentra tipificado, si es el término correcto.
0: Correcto, el artículo 28 del Código Penal, de nuestro Código Penal, eh, que dicho sea de paso, es eh, de pronto una copia de otras legislaciones, como la española, como la argentina, como la chilena, dice literalmente lo siguiente, no comete delito el que obra en defensa de una persona o derechos propios o ajenos, y aquí ya podemos empezar a analizar ciertas situaciones, repito, no comete delito aquel que obra en defensa de personas o derechos no solo podemos defender legítimamente a una persona podemos defender derechos ¿cuáles derechos? derechos que sean tangibles o derechos que sean abstractos, por ejemplo derechos tangibles, mi teléfono mi vehículo mi propiedad intangibles, puedo defender mi honor mi libertad sexual mi vida todos esos derechos son sujetos de poder ser defendidos de manera legítima continúa diciendo el artículo y ya aquí entramos a ciertos mitos propios y ajenos no solo puedo defenderme a mí mismo puedo defender a otras personas, a terceros y no necesariamente tengo que conocerlos recuerdo un caso muy muy conocido si me lo permite rápidamente hace más de 20 años en la rotonda de las garantías sociales un motociclista se detuvo frente a un vehículo pickup apuntando con su arma de fuego los dos, eh, a, los dos eh, pasajeros o las dos personas que iban en la motocicleta intentaron arrebatarle el bolso a un señor adulto que llevaba en el, pasajero, en el asiento del pasajero llevaba un maletín con mucho dinero en el momento en que los delincuentes están apuntándole y se está dando ese, forge, ese forcejeo donde el señor no quería retirar el, el eh, soltar el bolso el perdón, uh -huh. correcto iba pasando un mensajero el mensajero se percató de esa situación, ¿verdad? El iba en su <risa> moto se detuvo, sacó su arma de fuego en medio de la rotonda, habiendo una presa, y muy muy importante en la rotonda, y detonó en dos ocasiones el arma, impactando a los dos delincuentes, y se fue, abandonó la escena. Días después, se entregó. ¿verdad? ante las autoridades diciendo que él fue el que realizó las detonaciones él ejecutó a las dos personas hay una foto muy icónica donde se ven los dos cuerpos tirados en medio de la rotonda hace muchos años y este en resumen lo acogió la legítima defensa porque cumplió claramente con los requisitos que se necesitan cumplir para que podamos atender a este concepto Uh -huh. Él defendió mm, derechos, que fue, de, en estas palabras, sería el dinero, defendió la vida también del señor adulto, porque ya existía la presencia de un arma de fuego y le estaban apuntando. No necesita conocer a la persona, como lo dice el artículo, y este, fue un caso muy interesante donde siempre les explicamos a los estudiantes, como ejemplo, porque muchas personas siguen creyendo Juan Elge, y amigos que para yo poder actuar en legítima defensa, de pronto tengo que conocer a la persona o ser familiar de la persona continúa diciendo el artículo, perdón siempre que concurran dos circunstancias una, que haya una agresión ilegítima, porque existen agresiones que sí son legítimas, ya lo vamos a ver y número dos que haya una necesidad razonable en la, en la defensa empleada para repeler esta agresión. Por ahí entramos a ese concepto que algunas personas eh, le conocen como la proporcionalidad. Otros ya hablamos de razonabilidad, que son similares, pero diferentes, como dicen.
2: Ese tema de proporcionalidad, Eric, yo creo que también fue un concepto que durante mucho tiempo eh, ha generado ahí el, cierta confusión ¿verdad? cuando se habla de proporcionalidad mucha gente dice, ah es que si me sacan un arma de fuego yo tengo que responder con un arma de fuego si es con un machete bueno yo no puedo usar mi arma porque yo creo que a pesar de que ya se ha insistido bastante en eso y tal vez algunos ya lo tienen un poco claro siempre hay algunas personas que tal vez puedan eh, interpretar un poquito más ese, ese, ese concepto de proporcionalidad
0: yo creo que no está de más aclararlo sí durante muchos años se entendió literalmente que la proporcionalidad hacía referencia a lo siguiente si una persona me quiere atacar con los puños yo proporcionalmente puedo repeler ese ataque con los puños, no con otra arma si una persona me quiere atacar con un palo con un bat de béisbol yo puedo re repeler o responder en igualdad de condiciones con un elemento similar es cuando me quieren atacar con un arma de fuego que yo ahí sí puedo repeler un ataque con arma de fuego esa era la creencia que se tenía hace muchos años ese concepto de proporcionalidad de un tiempo para acá evolucionó un poco a un concepto de razonabilidad que es razonable ante determinada situación por ejemplo, y pasó hace muchos años eh, un caso muy interesante que también generó un debate y marcó un precedente frente a el juzgado contencioso administrativo eh, antiguo Motorola en Calle Blancos hay una persona muy corpulenta muy grande con conocimiento en Jiu Jitsu campeón cinta negra golpeó o agredió a un adulto mayor el adulto mayor eh, haciendo uso de su arma de fuego se defendió matando, hiriendo y matando a esta persona que era un guardaespaldas. Algunos jueces a lo largo de ese caso eh, dijeron lo siguiente en otras palabras, si bien es cierto no existe una proporcionalidad clara entre la defensa con, los, con los, el ataque con los puños del guardaespaldas y la defensa con la pistola del adulto mayor pero lo cierto del caso es que los puños ante esta situación ante esta persona adulta mayor perfectamente podrían convertirse en armas mortales, máxime por la corpulencia del sujeto máxime que después se pudo determinar que era campeón de jiu cinta negra, que él no necesitaba un arma de fuego para matar a una persona, y esa discusión generó dudas, generó una ampliación también en esa visión que teníamos de la proporcionalidad llegando a marcar más claramente el concepto de la razonabilidad, qué es razonable ante una situación si un si una víctima eh, atropella con el vehículo a un delincuente, a un victimario, nos podríamos hacer la pregunta: ¿Será proporcional el cuerpo de la víctima, perdón, el cuerpo del delincuente, el arma de fuego contra un vehículo que pesa una o dos toneladas? Ahí es donde genera la discusión y donde la razonabilidad poco a poco va ganando terreno. Eric, me parece
2: que ese tema de racionalidad es lo que a muchas personas ponen en jaque y los ponen a pensar, bueno, actué en legítima defensa, yo considero que utilicé mi arma, tal vez una persona me trató de agredir, robarme el vehículo, me amenazó con arma de fuego, bueno, yo utilicé mi arma de fuego, pero hay una investigación, lógicamente, en, todo, en toda situación de estas, y ese elemento de racionalidad es el que a mí, como... Eh, persona que utilicé el arma de fuego, que me sentí que iba a ser eh, ag eh, agredido, ya me dice, bueno, Pucha, voy a tener que ir a, prácticamente a defenderme, a exponer bien lo, el caso, porque esa racionalidad de que, de que tienen los jueces y que está implícito en la ley, bueno, me puede hacer a mí, una mala, no una mala jugada, pero me pone en preocupación de cómo ellos van a analizar la situación. Yo creo que eso es, eso es un elemento que a muchos portadores de armas eh, es, es fundamental, a pesar de que todo está tipificado y vuelvo a explicar muy claro
0: claro se generan muchas dudas y insistimos en que la mejor manera de entender el concepto de manera general para tener esa noción de qué poder hacer y qué no poder hacer siempre va a ser con ejemplos si bien es cierto está tipificado el artículo 28 habla claramente de lo que es la legítima defensa sigue siendo muy abstracta la interpretación. Te mencionaba al inicio que jueces en casos similares dictan resoluciones contrarias. Uh -huh. Por ejemplo, el caso en, en San Sebastián una vez, dos delincuentes ingresaron a un autobús, sacaron sus armas de fuego, apuntaron al chofer y a las a los pasajeros para quitarle sus pertenencias, un oficial de la Fuerza Pública desenfundó su arma personal, disparó con el de, al delincuente y lo mató en el autobús después se determinó que el arma de ese delincuente era un arma de juguete, era un arma de plástico dentro del mismo proceso los jueces entre ellos y en esas discusiones que genera todo, todo debate dijeron dijeron unos el arma de juguete no existía realmente una amenaza, una agresión para el chofer no es posible que con un arma de juguete se mate una persona y otros jueces dijeron no importa si era de juguete el oficial de la fuerza pública no sabía si era un arma verdadera o no y unos jueces fallaron a favor del delincuente y otros jueces a favor del chofer entonces, verdad, eh, aún así aunque haya una claridad en el concepto aunque haya explicaciones, jurisprudencia doctrina en relación a estos temas siempre, siempre va a haber eh, ese elemento verdad, que, que a veces no deja en claras algunas situaciones el tema de la razonabilidad es abstracto, es de interpretación y nuestros jueces como seres humanos tienen su, su propia interpretación
2: Eric, hace unos años también hubo en nuestro país, se dio un acontecimiento que marcó muchísimo a mucha gente muchas personas, lo recordamos bueno, los que estamos ya más grandecitos, lo recordamos que fue el caso de Natividad canda. yo creo que vos estás muy joven pero también lo, lo, lo recordás porque es un tema que se analizó mucho el tema de Natividad canda de aquellos, aquel perro Rottweiler, si no me equivoco eh, a, a, está mordiendo al, a un nicaragüense que se ingresó a una propiedad privada a robar pero los oficiales de seguridad pública no detonaron sus armas contra el animal que estaba causándole, le causó la muerte al final de cuentas a, esta, a este nicaragüense. No sé si recordás este caso, ¿qué podríamos hablar de esto? ¿Estamos hablando de legítima defensa? Si ellos hubieran opcionado sus armas.
0: Claro, sin duda un caso muy recordado, un caso que llegó inclusive a cortes internacionales donde, eh, verdad, estuvo presente el concepto de xenofobia inclusive y eso igualmente, como algunos casos que te he mencionado, marcaron precedentes en muchas cosas, en la legítima defensa y en otros temas legales ahí paralelos. Recuerdo el caso... Eh, más o menos para contextualizarlo porque pueden haber otras personas que no lo recuerden y eh, un nicaragüense de nombre, de nombre Natia canda ingresa a un taller en el momento en que ingresa a esa propiedad privada que era un taller, dos perros Rottweiler se abalanzan en contra de él y lo atacan, lo muerden perros que para algunas personas son considerados como perros de ataque perros violentos, perros de cuido al llegar la, la policía y al percatarse de la situación al parecer estos oficiales de policía deciden no actuar este, como decís disparando o deteniendo a los perros en esa en esa masacre que estaban realizando en contra de el señor Natidia y es ahí cuando se genera el debate si existía la legítima defensa por parte, dicen algunos, por parte de los perros, ¿verdad? Se llegó a hablar de, de si esa muerte que generaron los perros era parte de la legítima defensa, si se debía contemplar de esa manera o había otro concepto. También se discutió este, si los oficiales de fuerza pública podían actuar en un estado de necesidad, que es otro concepto diferente, paralelo, para defender a, a natividad del, del ataque de estos perros. En resumen, muy interesante el caso, pero, este, se determinó primeramente que los animales al actuar en defensa de la propiedad, no estaban actuando en legítima defensa, porque el que el que realiza la legítima defensa el sujeto tiene que ser un ser humano, no un animal empezando verdad, viendo ciertos, ciertos elementos ahí importantes, y en segundo lugar, se condena a Costa Rica por cuanto no, no actuaron los oficiales de fuerza pública para salvar la vida de este de este nicaragüense son muchos elementos eh, hay que detallarlos bien con lupa pero sin lugar a dudas, eh, la legítima defensa, en ese caso en específico, sí eh, dio de qué hablar en relación a que no existe una legítima defensa si esta defensa es generada por animales o por objetos. Vea usted qué interesante. Esto muy, muy pocas personas lo saben hablando del tema de los objetos o de los esponsales, como lo llaman en otros países. Si un delincuente, guanelje y amigos, ingresa o intenta ingresar a una vivienda y en esa vivienda hay una malla electro, electrificada, de estas mallas que comúnmente vemos, y el delincuente a la hora de cometer o intentar cometer su delito fallece, ahí no existe legítima defensa, como han querido algunos hacerlo ver. Los objetos, los animales no son susceptibles de eh, encajar en este concepto de la legítima defensa. Habrán otros términos, habrán otros artículos que pueden acoger o no estas situaciones, pero sí es importante que tengamos claro que la legítima defensa es generada por seres humanos. En muchos
2: casos, Eric, ¿cuál es el, el, después de que se da un ataque, mucha gente, vos mencionaste el caso de que una persona ingrese a la vivienda. Mucha gente dice, aunque el sujeto esté dentro de la vivienda, yo no puedo dispararle a ese sujeto, yo no puedo causarle la muerte, aunque esté dentro de la vivienda. Otras personas dicen, el que se mete a mi casa, yo lo saco a balazos o hago lo que tenga que hacer. ¿Qué podemos hablar de eso? Porque ese es un concepto que se oye generalmente y las personas lo utilizan así fríamente. El que se mete a mi casa, yo lo saco a balazos o le disparo. Hay otras personas que dicen, no, aunque esté dentro de mi casa, yo no puedo dispararle. ¿Qué hacemos con eso?
0: Sí, correcto. Hay versiones o visiones diferentes en relación a si un delincuente ingresa a la casa. La jurisprudencia y la legislación costarricense le han dado cierto énfasis a ese tema. En otras palabras, crea una apertura un poquito más amplia en relación a este tipo de casos. Han ocurrido muchas cosas, Juanel, bueno, muchas cosas lamentables. Recuerdo una vez en la que un menor de edad ingresó en la noche a una propiedad privada eh, para recuperar su bolita de fútbol que se le había ido el dueño de la casa se despertó en la noche vio una sombra, sacó su arma de fuego y le disparó también hemos visto cualquier cantidad de casos cuando realmente un delincuente sí ingresa a la casa, sí es un delincuente y ha sido ejecutado o agredido con un arma de fuego por parte de los dueños de la vivienda la legítima defensa en estos casos ha um, ha utilizado las estadísticas para poder generar una visión más clara ¿qué dicen las estadísticas? dicen lo siguiente si un delincuente tiene el valor de ingresar a una vivienda por lo general intenta cumplir o terminar su cometido hemos visto cientos de casos en la policía y en los tribunales cuando una persona ingresa a una casa con el fin de robar dentro de esa casa de habitación hay personas y lamentablemente como dicen, se ha complicado la cosa ¿qué ha pasado? muchos delincuentes han optado por agredir a las personas por amordazarlas, por secuestrarlas también a las mujeres las han violado aprovechando esta situación entonces la jurisprudencia en palabras técnicas ha dado esa apertura para resolver estas situaciones inclusive de manera violenta con el uso del arma de fuego, de manera letal el solo hecho de ingresar a una vivienda ya mm. es un delito Claro. y ese delito como dicen las estadísticas insisto mucho en esto puede complicarse más cuando hay personas dentro de la casa por lo general los delincuentes no intentan huir sino que intentan ir hacia el frente y resolver la situación porque si ya tomaron la decisión de ingresar, como dicen ya van envalentonados es por eso que el uso del arma de fuego en casas de habitación se ha convertido en un, un concepto más permisivo
2: les recuerdo que hoy estamos conversando con el licenciado Eric Villalba él es abogado, él es criminólogo y estamos hablando conversando el día de hoy sobre ese tema de legítima defensa, un elemento fundamental que todas las personas que tienen arma de fuego, aquellos que no usamos arma de fuego, deberíamos conocer el tema de legítima defensa, don eric nos lo está dejando muy claro, nos está instruyendo muy bien pero rápidamente vamos a hacer una pausa comercial para continuar con el tema del día de hoy
1: Limpieza
2: y mensajería. Hablemos de seguridad con ACES. Hoy nos acompaña Don Eric Villalba. Don Eric es, es criminólogo, es abogado y hoy nos está hablando sobre el tema de legítima defensa, un elemento fundamental para todas las personas que utilizan arma de fuego y que lamentablemente, bueno, algunos se han visto en situaciones donde han tenido que recurrir en tema, en, a niveles judiciales y ampararse en este concepto de legítima defensa entonces es algo que también es muy importante que debamos conocer Don Eric, hablemos un poquito de a, nivel, el, a nivel policial a nivel policial me parece que es, es importante saber la capacitación que reciben hablemos la policía, hablemos las, 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 los oficiales de seguridad privada con el tema de manejar un arma de fuego a muchos se les ha dicho o muchas personas consideran que solo el hecho de empuñar un arma de fuego, cuando un oficial se arrima o perdón, se acerca a un vehículo, hace una aproximación a un vehículo o a una persona, con solo eso de empuñar su arma de fuego, ya se podría considerar
0: una amenaza. ¿Qué podríamos hablar de ese tema? Sí, Juan Elije. Primeramente, este, recordar que lamentablemente la capacitación en temas legales que tienen nuestros oficiales de policía no solo de la policía administrativa también, de la policía judicial inclusive es muy escasa recuerdo eh, en la policía judicial que la capacitación en estos temas legales eh, en general era de aproximadamente 30 horas y solo el tema de la legítima defensa eran ocho horas aproximadamente. Entonces, sí es algo, ¿verdad? Muy, muy básico para la gran cantidad de situaciones que podría enfrentar un oficial ya en el ejercicio de sus funciones. A la pregunta: el oficial, el oficial de policía, eh, de ahí con este desconocimiento, muchas veces limita o excede su uso en el arma de fuego. Recuerdo oficiales eh, de policía comentarnos que tienen miedo, tienen temor de poder verse involucrados en un proceso legal donde los puedan despedir e inclusive los puedan condenar solo por el hecho de sacar el arma de fuego. Otros oficiales también han mencionado que, eh, como dicen popularmente, ellos no se la juegan. Entonces van con todo de una vez, no se arriesgan, como, como nos han enseñado... Eh, a los que en algún momento fuimos policías en distintas capacitaciones cada situación hay que analizarla con una lupa no podemos ser tan irresponsables de decir si puede sacar su arma de fuego o no puede sacar su arma de fuego en determinada situación que no, no podemos ejemplificarla de manera bien clara en el caso que usted menciona Juan Elge, el solo hecho de sacar el arma de fuego apuntando hacia abajo, hacia, la, hacia el suelo, eso no genera legalmente hablando y de ninguna manera un tipo de amenaza directa para un delincuente o para una persona. Si hablamos de proporcionalidad, si hablamos de razonabilidad, ese, ese Momento en el que el oficial está empuñando su arma de fuego es proporcional o es razonable ante una posible situación que se vaya a generar en segundos en la policía he escuchado algunos directores o algunos capacitadores decir que un oficial de policía puede actuar puede disparar hasta que ya le hayan disparado y eso es completamente falso. Eso es descabellado decirlo. Un oficial de policía no puede esperar jamás, ni siquiera, a que un sospechoso logre empuñar su arma de fuego. Tiene que estar un paso adelante. ¿Cómo es estar un paso adelante en muchas situaciones? Empuñando su arma. Va a existir un momento legal con el solo hecho de empuñar el arma. Esa situación legal va a cambiar si el oficial apunta con su arma de fuego a una persona. Si el oficial dispara, como hacen algunos, disparo de advertencia, que no, pro, no, no, no tiene como objetivo impactar a la persona, cambia la situación legal. Si el oficial de policía o cualquier persona impacta las piernas de una persona para repeler un ataque o para intentar detenerlo tiene otra connotación legal y si el oficial dispara a un, sen, a un punto vital tiene otra connotación legal entonces cada segundo desde empuñar apuntar, disparar a, para advertir disparar a las piernas, disparar a un punto vital, todo eso cambia gradualmente el, el concepto de una agresión o de una amenaza. Y asimismo podríamos eh, mejorar eh, la defensa ante amparados por la legítima defensa o podríamos más bien gradualmente empeorar la situación legal del oficial.
2: Me parece que eso es un elemento eh, básico, Eric. vos abarcaste el, el comentario, la respuesta, en dos elementos muy importantes. Hablaste de la capacitación, que yo creo que eso es fundamental. ¿Cuántos policías, no solo del organismo de investigación judicial, sino del Ministerio de Seguridad Pública, oficiales de seguridad privada, están portando un arma, salen a trabajar y tienen esas dudas realmente de una situación? ¿En qué momento, ante qué situación podría yo utilizar mi arma? ¿Por qué porque ahí está en riesgo la propia vida de ellos a la hora de no poder ejecutar una acción debidamente, pensando si se van a meter más en un problema o van a empeorar la cosa o cuál va a ser la repercusión que ellos van a tener. Yo creo que eso no, no debería haber muchísima más capacitación, eso no es sano, que un oficial en una situación de riesgo, en una situación de estrés, salvaguardar la vida de un tercero o los bienes, como decís vos, y en lugar de estar analizando cómo va a resolver la situación, esté pensando voy a meter en un problema va a ser peor, qué me va a pasar no estoy usando el arma en una situación proporcional o qué va a pasar con esa racionalidad yo creo que eso es complicado Eric, para, para los civiles y también para un oficial de policía y vos tenés la experiencia, has sido policía durante mucho tiempo eh, fuiste policía, entonces yo sé que salir a la calle en esa situación no es
0: nada bonito Sí, hemos notado una tendencia a, a estar eh, ¿cómo, ¿Cómo le puedo decir, Juan Elge? A estar a la defensiva a nivel legal por parte de los policías. Muchos prefieren, digámoslo así, huir ante una situación claro, antes de enfrentarla sabiendo que pueden ser despedidos, que pueden ser procesados penalmente y demás. Y es ese desconocimiento el que crea esa incertidumbre que es peligrosa en un oficial de policía en una persona de la cual esperamos que nos pueda defender que pueda enfrentarse a un delincuente y eso claramente está mal ¿verdad? debemos mejorar la capacitación desde muchos frentes, no solo desde la escuela judicial desde la escuela nacional de policía sino que a nivel privado existen también muchas otras opciones de capacitación el mismo oficial también por voluntad propia tiene acceso a jurisprudencia a leyes, a casos a libros, a doctrina donde puede informarse mejor, no pueden nuestros oficiales de policía salir todos los días a la calle con un arma de fuego sin saber por lo menos básicamente ¿Cuándo pueden usarla y cuándo no? ¿Cuándo pueden sacar el arma y cuándo no? Inclusive, ¿cuándo ya pueden dispararle a una persona, a un delincuente, y cuándo no? Va a sonar muy feo lo siguiente, porque a mí no me gusta comparar, y mucho menos a comparar nuestro país con otros países. Pero es muy común ver en países como Estados Unidos, en situaciones donde una persona solo la persona dentro de un vehículo se ve rodeada por más de 20, 30 oficiales de policía y todos apuntándole con un arma de fuego, inclusive con armas de grueso calibre y ahí no hay ninguna duda de que la policía está actuando como se debe aquí en nuestro país, por el contexto por la capacitación también por una connotación social que se ha creado eso sería
2: desastroso. Por supuesto, por supuesto. Y lo hemos visto. Yo voy a dejar un comentario que después de que hablemos de redes sociales, sería bueno también hablar un poquito. Eh, Eric, hace un tiempo tuvimos la oportunidad, no sé, algunos recordarán, de una manifestación que se dio en las afueras de la Asamblea Legislativa, donde habían unos oficiales de fuerza pública resguardando el ingreso a la Asamblea Legislativa ahí por el, Parque Nacional, por la, el Museo Nacional, y prácticamente fueron agarrados a pedradas pero estaban a las personas que le tiraban las piedras estaban bueno ni, a dos metros de distancia y los oficiales lo que hicieron fue resguardarse, en ningún momento utilizaron su arma de fuego ni siquiera utilizaron su vara policial que sabemos que la vara policial también es un arma no letal, digámoslo así que si no es usada de buena manera le puede causar la muerte a alguien pero ni siquiera se atrevieron a utilizar esa vara policial entonces eso a mí me quedó muy claro, me quedó siempre en la mente esa imagen, porque fue preocupante ver que ahí pudieron haber eh, eh, asesinado a un oficial de policía con una piedra, se los tiraban a dos metros, tal vez mucha gente recordará. Se las dejo ahí para ir a redes sociales, pero yo creo que ese fue un caso que nos dejó muy claro que había incertidumbre. Ni siquiera la jefatura se atrevió a mandar más oficiales de policía a volar garrotazos, como decimos vulgarmente, por ese miedo a esas consecuencias. Eric, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sabemos que tener la agenda muy ocupada y agradecerte y la invitación para un próximo programa.
0: Muchísimas gracias, Eric. Muchas gracias, Juan Elge, y un gran saludo a toda la comunidad ACEs que están haciendo un trabajo excelente con este tipo gracias. de programas, con este tipo de iniciativas.
2: Muchísimas gracias a todos ustedes y los dejamos con la invitación a nuestro próximo programa.